0: Working Mom News, Folge 18. Zurück nach technischen Problemen und warum dranbleiben so wichtig ist. Hallo, ich bin Petra Abauer von Mama im Job und ihr hört Working Mom News, den Podcast für berufstätige Mütter. Egal, ob ihr über den Wiedereinstieg nachdenkt, ob ihr ein Business gründen möchtet oder ob ihr euch schon länger den Herausforderungen von Familie und Beruf stellt, ich möchte euch helfen, das Beste aus eurer Situation zu machen und vielleicht sogar nach den Sternen zu greifen. Und wenn es mal nicht so läuft, findet ihr hier Trost und Verständnis. Wir sind keine Übermenschen. Wir sind Mütter, die sagen, ich liebe meine Kinder, ich liebe meinen Job, ich liebe mein Leben und ich gebe mein Bestes. Hallo, ihr Lieben. Mein Name ist Petra Abauer und... I'm back. Mir ist das total unangenehm. Ihr werdet euch schon gefragt haben, was ist denn hier los? Da ist Fettwerbung bei deutsche Startups.de von wegen einer der besten deutschsprachigen Business Podcasts. Und was ist? Es kommt keine neue Folge. Ja, Leute, ich hätte das auch lieber anders gehabt, aber da könnt ihr euch bei Apple bedanken. Kurz zur Erklärung. Ich war immer ein Windows. Kind. Also unser erster Rechner war zwar ein Atari, aber danach, als wir dann überlegt haben, eben einen richtigen PC zu kaufen, da war es eben Windows und das haben wir seit Jahrzehnten, hätte ich fast gesagt, obwohl es kommt schon beinahe hin. Und das war auch soweit alles immer in Ordnung, bis auf die letzten paar Jahre. Da ist mir ein Rechner nach dem anderen gestorben. Entweder weil der sich überhaupt nicht mehr vorwärts bewegen wollte quasi, wenn ich damit gearbeitet habe, oder bei den letzten beiden, die waren einfach hinüber der vorletzte ist mir nach einem Windows 10 Update abgeraucht und zwar hatte ich diesen Patch benutzt, der quasi monatelang unten rechts mich angefleht hat, doch auch Windows 10 abzudaten und ich wollte eigentlich nicht. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, mir diesen Quatsch anzusehen und hab's gemacht und danach war meine Festplatte im Eimer. Ich hatte da zunächst nicht unbedingt einen kausalen Zusammenhang hergestellt. Erst als ich gesehen habe, dass in Amerika jede Menge Leute geklagt haben, wegen genau dieses Umstands, die auch diesen Windows 10 Patch benutzt haben und danach waren die Festplatten kaputt. Ja, dann habe ich das nicht mehr für einen Zufall gehalten und ja, habe mich dann ein bisschen geärgert. Aber wer kommt denn schon auf sowas? Ich hielt das wirklich für, ja, passiert auch wenn ich nicht weiß, warum. Jetzt weiß ich, warum. Der nächste Rechner, den ich mir dann gekauft habe, wieder ein Windows. Das ist diesmal war es, glaube ich, nein, halt, der der letzte war, der vorletzte war ein Acer und der letzte, da habe ich dann einfach mal wieder einen Medion-Rechner genommen, weil ich früher immer die Dinger bei Aldi gekauft habe. Die haben am besten gehalten, am längsten. Und diesmal habe ich mir ein Medion von Amazon bestellt und dachte so, jetzt hast du endlich wieder einen Rechner, auf den du vertrauen kannst. Also wieder ein Laptop. Ich hatte eigentlich die meiste Zeit Laptops. Joa. Der ging nach drei Monaten nicht mehr an. Er ging nicht mehr an. Ich konnte auf diesen Einschaltknopf drücken, so viel ich wollte. Und ja, ich hatte den Stecker drin, Leute. Aber trotzdem tat sich nichts mehr. Und ja, dann habe ich den zurückgeschickt. Und dann hatte ich eine Weile keinen. Also eine Woche oder zwei. Und habe dann meinen Göttergarten zu Apple geschleift. Und habe gesagt, du, pass mal auf. Wir gucken jetzt mal. Windows hat uns immer im Stich gelassen in letzter Zeit. Und ich glaube, ich steige jetzt mal um. Und eigentlich wollte ich ihn dazu überreden, weil er ewig keinen privaten Laptop hatte und er liebäugelte immer mit einem MacBook und fand das dann immer zu teuer und ich habe gesagt, ey komm, jetzt mach. Und er hat sich dann also ein MacBook Pro gekauft, mit dem ist er übrigens nicht so glücklich. Das funktioniert zwar, aber für Leute, die halt ewig Windows gemacht haben und gedacht haben, die Benutzerführung wäre ähnlich wie bei iPad oder iPhone, ist das halt auch nicht so toll. Und ich habe mir, weil ich nicht noch mehr Geld ausgeben wollte, einen iMac gekauft. Der hat zwar auch schon 2500 Euro gekostet, aber ich wollte halt nicht noch mehr drauflegen. So, bin also fröhlich mitnehmen nach Hause, auch erstmal alles toll. Bin zwar auch verzweifelt, weil ich mich mit Mac halt überhaupt nicht auskenne, aber irgendwie habe ich mich da so eingewurstet. Ja, bis er dann nach zwei Monaten nicht mehr anging, gar nicht. Da war nichts mehr zu wollen. Der war tot, dieser Rechner. Ich hatte ihn extra an eine Überspannungsschutzleiste ange Schlossen, also so eine Steckerleiste, weil uns mal ein Gerät kaputt gegangen ist nach Blitzeinschlag. Die Entertain Box. Und zwar genau an einem Tag um 6 Uhr Die Uhrzeit blieb da nämlich stehen. Und die war völlig hinüber. Und ich habe gesagt, okay, sowas möchte ich mit dem teuren iMac nicht haben. Ich hole mir jetzt eine Steckdose mit Überspannungsschutz. Und das sind, ich weiß nicht mehr, wie viele Steckplätze das waren. Auf jeden Fall war das sowas mit Master und Slave. Also in an die Master Steckdose kommt der Rechner und in Slave dann sowas wie Drucker oder so. Ja. Und die tickte immer so. Also die hat immer nach einer Weile überprüft, ob noch alle Geräte wach sind oder nicht und tickerte da so vor sich hin. Und ich hatte zum Glück, muss ich ja fast sagen, auch nur den Rechner dran und sonst nichts anderes. Und eines Abends hörte dieses Ding nicht mehr auf zu ticken. Tick, 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 tick. Und ich dachte, meine Güte, wann ist diese Steckdose denn mal fertig da? Und irgendwann hörte ich nur düdeldüm von meinem Rechner, bin aber auch nicht rübergegangen, dachte, na ja, dann düdeldümpt er halt. Und am nächsten Morgen ging das Teil nicht mehr an und die Steckerleiste war auf Null. Ich war das mit Sicherheit nicht. Es kommt zwar noch jemand in Frage, der es gewesen sein könnte, könnte aber genauso gut auch alleine passiert sein. Ich habe also den Mac an alle mir zur Verfügung stehenden Steckdosen angeschlossen, um zu gucken, ob es irgendwo funktioniert und es ging nicht. Es war wohl irgendwie Strom dran, weil der USB-Hub, den ich da... Nein, was rede ich? Nicht USB-Hub, Quatsch. Den habe ich auch, aber... SD-Kartenleser, ist, äh, ist ein Externer, den ich da dran gemacht habe. Der leuchtete immer blau, wenn ich den Rechner eingeschaltet habe. Und wenn ich dann nochmal drauf gedrückt habe, leuchtete er nicht mehr blau. Also irgendwo floss ein Strom. Aber es ging nichts. Display war es auch nicht. Ja, dann habe ich also bei Apple angerufen. Ja, kein Problem. Wir holen den Rechner ab. Da dachte ich, naja, ist schön. Der wollte mir dann einen Termin machen und er meinte so, hä, ich würde ja gerne einen Termin mit ihm machen, aber mein System ist gerade abgeraucht und es geht leider gar nichts. Rufen Sie doch nochmal später an. Dann habe ich den Tag natürlich nicht mehr dran gedacht und irgendwie zwei Tage später angerufen. Und dann hieß es wie, Rechner abholen. denn sowas macht Apple nicht. Da dachte ich, auch ja, ist schön, bei so sauteuren Rechnern, die nach einem Vierteljahr kaputt sind, kommt keiner. Großartig. Da habe ich gesagt, naja, okay, gut, dann hätte ich gerne einen Reparaturtermin. Ja, den habe ich dann zwei Wochen später bekommen. Zwei Wochen. Da war ich also schon zwei Wochen ohne Rechner beziehungsweise mit einem Rechner, der mich schwarz angestarrt hat und nichts mehr gemacht hat. Schön. Dann habe ich mir dieses Riesenteil in den Buggy gestellt, habe es <lacht> angeschnallt, bin zum Kudam, zu Apple und komme da an und sage, ich habe einen Termin für die Reparatur meines Babys. Woraufhin die Dame da sich totlachte und meinte, das wäre so ziemlich das Schrägste was sie an dem Tag erlebt hätte. Schräger wäre nur noch gewesen, dass irgendwie ihre Kollegen mit Stormtrooper-Masken zur Arbeit gekommen wären, weil irgendwie Star Wars Tag war oder so. Nun ja, dann habe ich halt da gewartet und gewartet und dann kam endlich jemand und stöpselte rum, benutzte sein Kabel, benutzte mein Kabel, benutzte alle Kabel, nichts war. Also das Ding blieb schwarz. Und da hat er noch einen zweiten Monitor angeschlossen und da war klar, es ist auch nicht das Display, weil der auch tot blieb. Ja, naja, er guckt mal und so Ungefähr so drei bis fünf Tage, dann hätte ich meinen Rechner wieder. Mhm. Nach einer Woche rief mich jemand an. Ja, das wäre das Netzteil gewesen und sie würden das jetzt mal bestellen. Das ist ja fantastisch. Ich benutze diesen Rechner beruflich und man hat mir versichert, das ginge schneller und man würde sich bemühen und jetzt ist schon eine Woche rum. Ja, das wäre dann eben so. Also es hat genau 13 Tage gedauert. Sprich, zwei Wochen auf einen Reparaturtermin warten plus nochmal zwei Wochen. sind schon mal vier Wochen, die ich wegen Apple nicht meinen Rechner wiederbekommen habe. Ich bin dann also wieder hin, wieder mit dem Buggy und habe mich da auch so ein bisschen ausgekotzt, weil ich das halt wirklich irgendwie nicht witzig finde, weil dann hätte ich mir auch irgendwie wieder einen billig Windows-Rechner kaufen können, als ist der Service nämlich echt besser. Und dann war es am Ende übrigens nicht das Netzteil, sondern es war das Motherboard kaputt. Die Hauptplatine, keiner weiß warum. Ich verdächtige immer noch, meine Steckerleiste. Das heißt, ich muss mich bei der Firma Brennenstuhl mal melden und mal fragen, was denen dazu so einfällt. Weil das kann ja irgendwie auch nicht sein. Und dann habe ich dieses Teil wieder im Buggy nach Hause geschleppt und habe ihn dann erstmal irgendwo in die Ecke gestellt. Weil ich war so raus. Ich habe vier Wochen lang nichts machen können. Ich hatte zwar mein iPhone, aber das war das einzige Gerät, was ich zur Verfügung hatte. Das heißt, ich konnte weder bloggen noch podcasten, geschweige denn noch an mein Buch irgendwie weiterschreiben. Weil es macht mich wahnsinnig, auf so einem Ding da rumzutippen, auf so einem Mini-Display. Da, da komme ich nicht weit. Und bloggen ist halt schwierig ähm, wegen der Fotos, die dazu rein sollen. Ich könnte Mo-Blogging betreiben, aber dann funktioniert es mit den Fotos nicht so schön. Und ich lege da schon ein bisschen Wert drauf, dass da halt auch anständige Bilder mit in meinen Beiträgen sind. Ohne blogge ich überhaupt nicht mehr. Ja, und Podcasts sind schön, hätte ich wieder auf dem iPhone machen können. Das hatte ich ja bei der Urlaubsedition teilweise gemacht, aber das, da sind meine Ansprüche einfach höher und außerdem hätte ich es dann nicht bearbeiten können. Ich wollte nicht nochmal den Rechner meiner Tochter nehmen, weil der nämlich zickig wurde, nachdem ich Audacity installiert hatte und das es da jetzt wieder runter und sie braucht ihren Rechner auch zum Arbeiten und da wollte ich dann sie nicht behelligen. Das heißt, ich hatte also vier Wochen keinen Rechner zur Verfügung, habe dafür tausend andere Dinge getan und hatte einfach irgendwie gar keinen Bock, den wieder auszupacken. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist sowas ähnliches wie so Post-Vacation-Blues, ja? Man kommt aus dem Urlaub und hat irgendwie so keine rechte Lust, wieder mit der Arbeit anzufangen. Und ich war... Zu ja, ich war zwar nicht im Urlaub, ich war nicht weg, aber ich konnte halt auch nicht arbeiten. Das war wie Zwangsurlaub zu Hause, wenn man so möchte. Also ich will mich jetzt nicht beschweren, aber ich hätte wirklich mich furchtbar gern bei euch gemeldet. Und das, das ging dann halt nicht. Und irgendwie war ich dann beleidigt, da wollte ich auch nicht mehr. Und dann wird es jetzt auch irgendwie immer schwieriger, einen Moment zu finden, wo ich das dann mal auch alles aufnehmen kann. Und ich war teilweise abends so müde, dass ich hier nicht mehr podcasten wollte. Und jetzt habe ich da gerade den Jungs und Mädels unten gesagt, passt mal auf, ich verschwinde jetzt mal für eine halbe Stunde und nehme was auf und ähm, komme dann wieder runter, weil sonst kriege ich das überhaupt niemals auf die Reihe. Ja, und dann war ich so schätzungsweise so sechs Wochen weg vom Fenster und das ist ja eigentlich genau das, was man nicht machen soll. Ich hatte letztens mal drüber geblockt, dass man im Business geduldig und gleichzeitig schnell sein muss. Das mit dem geduldig ist bei mir sowieso echt nicht einfach, weil ich die Geduld nicht erfunden habe. Aber Schnell sein funktioniert ja irgendwie offensichtlich bei mir auch nicht. Also ich habe auch schon immer gesagt, ich schreibe zwar gerne, aber ich hätte niemals rasender Reporter sein können, weil ich würde das nicht hinkriegen, dann schnell am Ort eines Geschehens zu sein und dann auch noch ganz schnell darüber zu berichten, möglichst als erster und das ist so gar nicht meine Welt. Aber ich wäre schon gerne schnell geblieben bei dem Podcast, also schnell oder wenigstens pünktlich. Ich meine pünktlich alle zwei Wochen Podcast, weil... Wie gesagt, das ist im Business so wichtig, weil man so schnell den Anschluss verliert. Also die Geduld braucht man, weil halt alles nicht von 0 auf 100 funktioniert. Diese Leute, die angeblich diesen Overnight Success haben, diesen Erfolg über Nacht, da merkt keiner, dass die vorher schon jahrelang daran gearbeitet haben, dass es soweit kommt. Im Untergrund gewühlt und einfach einen langen Atem hatten. Und was es immer so nach schnellem Erfolg aussehen lässt, ist, dass aus irgendeinem Grund etwas passiert ist. Entweder selbst herbeigeführt oder durch Zufälle, manchmal steckt man ja auch nicht drin wie sowas, sich plötzlich verselbstständigt, dass die Menschen plötzlich den Fokus auf einen, auf das Produkt, auf die Dienstleistung, auf die Person, je nachdem was da vermarktet werden soll, richten. Die richten plötzlich den Fokus auf eine bestimmte Sache und übersehen halt völlig, dass die Leute nicht 100 Jahre unter einem Stein gelebt haben, sondern im Grunde schon lange, lange vorher dafür etwas getan haben. Es hat nur irgendwie niemand bemerkt oder zumindest nicht die ausreichende Menge Leute, um einen Erfolg herbeizuführen. Ja, ich, ich gehöre so leider, leider zu der Sorte Menschen. Also erstmal brauche ich lange für alles. Was nicht bedeutet, dass ich Geduld habe, sondern dass ich einfach wahnsinnig langsam bin. Zum Beispiel auch langsam bei Entscheidungen. Entscheidungen, worauf ich denn eigentlich meinen Business-Fokus richten möchte. Und wenn ich dann mal irgendwo bin, dann bin ich halt für die Konkurrenz immer zu lahmarschig auf Deutsch. Es sind immer alle anderen schon viel weiter, bis ich dann auch mal endlich so in die Pötte komme, obwohl ich teilweise viel länger an Sachen dran sitze. Also nicht so überlege, ich blogge seit 2002. Das sind... 15 Jahre und dabei fällt mir ein, dass ich schon wieder mein Jubiläum vergessen habe. Writing Women's Autorenblog gibt es nämlich seit dem 22. September 2002. Das war ja gerade erst und ich nehme mal an, es liegt daran, dass mein Rechner nicht funktionierte, weil dann halt auch mein Redaktionsplan, wo ich teilweise Termine eingetragen habe, ihm auch nicht vor meiner Nase war und yay, ich habe wieder mal ein Jubiläum vergessen schaffe ich auch immer. Das sind so die Sachen, dass ich so wesentliche Dinge ja gerne mal aus den Augen verliere und mich dann alle anderen so einfach überholen. Denn wie gesagt, mein Blog seit 2002 wurde auch gerne mal als positives Beispiel für Blogs von Autoren auf irgendwelchen Social Media Events von Verlagen und so weiter präsentiert. Hatte also durchaus einen Namen. Und dann habe ich das Ganze schleifen lassen, aus diversen Gründen, die teilweise privater Natur, teilweise geschäftlicher Natur waren. Und deswegen hieß mein Blogbeitrag letztens auch, wichtig ist Geduld, dranbleiben und schnell zu sein. Weil ich war ja, sagen wir mal, frühzeitig dran. Ich war erstmal schnell dabei, weil 2002 hat noch kaum jemand geblockt, also wirklich sehr, sehr wenige. Habe mich da so etabliert, aber bin nicht dran geblieben. Und jetzt zum Beispiel mit den Podcasts, ich habe 2014 damit angefangen, bin zwischendrin auch nicht so richtig dran geblieben, auch aus tausend Gründen, die ich hier nicht näher ausführen möchte. Und mit einem Mal heißt es überall, ja, ich mache übrigens ab nächster Woche einen Podcast, ich mache einen Podcast, ich mache einen Podcast. <lacht> Schön, jetzt hatte ich den Vorteil, dass ich eben zweimal online gefeatured wurde in diesen besten deutschsprachigen Business-Podcasts. Und ja, und mit einem Mal bin ich sechs Wochen weg, weil Technik. Natürlich hätte ich jetzt sagen können, okay, ich leihe mir irgendwo einen Rechner, ich hau das jetzt durch, ich mache das, ich tue das. Aber ja, dafür... Wie soll ich sagen, halte ich mich noch für viel zu klein. Also meine Abrufzahlen sind jetzt noch nicht so der Burner. Man muss sich ja auch irgendwie erstmal so durchwurschteln. Und ich bin mehr so auf der Schiene. Ich freue mich einfach über jeden, der zuhört. Ob das jetzt zwei sind oder 2000 oder 200.000. Ich weiß, dass ich irgendjemanden immer erreiche. Vielleicht habe ich gedacht, dass das sind einfach zu wenige um jetzt noch die Kosten für einen Leihrechner oder so aufzubringen. Ich, ich bin auch erst später darauf gekommen, dass ich sowas vielleicht hätte machen können. Aber möglicherweise ist das der Unterschied zwischen jemandem, der richtig Erfolg hat und jemandem, der immer nur so ja, an der Kante lang taumelt, sage ich mal. Und ja, es ist ein bisschen schade. Aber ich bin ja jetzt wieder da. Und diese Sache mit der Schnelligkeit, und der Geduld im Business ist ja grundsätzlich auch interessant. Also um jetzt mal von mir wegzukommen, von meiner Arbeit, möchte ich einfach nochmal so generell sagen, also diese Sache mit der Schnelligkeit, das hat ja auch was mit Ideen zu tun, mit, mit Business- Einfällen, die man hat und da ist es wichtig, verschiedene Sachen auch ruhig auszuprobieren. Also wenn man mehrere Ideen hat, sollte man die auch ausprobieren und wenn es irgendwie möglich ist, parallel laufen lassen, um dann zu gucken, was scheint das Erfolgversprechendste zu sein und zumindest ist das für mich wichtig, womit fühle ich mich am wohlsten. Weil es gibt ja auch Ideen, die gut laufen und wo man sich sagt, das möchte ich aber bitte nicht die nächsten 20 Jahre machen, das liegt mir nicht. Und da hat man dann die Möglichkeit zu sagen, entweder... Möchte ich das trotzdem verfolgen und delegiere das? Lass das halt jemand anders machen, der dann für mich arbeitet. Wenn man aber die Möglichkeiten noch nicht hat, könnte man das halt auch erst zurückstellen und dann eine Idee verfolgen, die einem selber besser liegt und vielleicht auch ganz gut funktioniert. Und dann muss man sich halt wirklich dran festbeißen, weil die Konkurrenz schläft ja auch nicht, ne? Also wenn wir erstmal abwarten, dass das Business Erträge abwirft, die wir dann wieder investieren und so weiter, dann dürfen wir halt nicht nur eifrig neuen Content produzieren oder so, neuen Pro Content der gleichen Art, sondern es muss auch mal was Neues her. Ja. Man muss einfach mal völlig andere Wege gehen und querdenken. Und wenn wir dann was gefunden haben, was uns gefällt, was uns liegt und was vielleicht auch noch niemand anderes macht, weil da kommt der Faktor Schnelligkeit einfach mal wieder mit rein, es ist immer gut, bei etwas der Erste zu sein, dann sollte man so ein Projekt auch nicht zu Tode optimieren, sondern sollte es vielleicht auf die Menschheit loslassen, wenn es noch nicht komplett ausgereift ist. Also beispielsweise gibt es ja deshalb diese ganzen Beta-Versionen von allen möglichen Dingen, wo man dann mit Hilfe der User das Produkt oder die Dienstleistung weiter optimieren kann, dass dann am Ende was rauskommt, womit alle gut leben können, aber wo man es vielleicht geschafft hat, sich mit dem einen Ding, einen Namen zu machen, bevor alle anderen aus ihren Höhlen kriechen und dann das gleiche nachmachen und ja, vielleicht gar nicht mal ganz so gut. Oder selbst wenn, ist es ja häufig so, dass Menschen bestimmte Namen von Produkten oder Dienstleistungen stellvertretend für so eine ganze Branche ansehen. Also um jetzt bei Produkten zu bleiben, einfach mal Tempo, das ja wieder zum Thema Schnelligkeit passt. Aber ich weiß nicht, ob Tempo wirklich die ersten waren, die Papiertaschentücher hergestellt haben, aber zumindest waren es die, die dran geblieben sind und die es geschafft haben, so viel Aufmerksamkeit zu erringen, dass so ziemlich bis heute noch alle Leute, wenn sie Papiertaschentücher kaufen oder nach einem Fragenden fragen, hast du mal ein Tempo? Oder Alexa, bitte setze Tempo auf meine Einkaufsliste, nur so als, um halt mal plastisch darzustellen, was ich meine. Und auch die haben garantiert am Anfang nicht alles richtig gemacht, sondern noch optimiert, während das Produkt schon am Markt war. Und das hat man ja auch gesehen spätestens bei den, bei den Verpackungen. Da hat sich ja auch einiges getan in den letzten Jahren, wie man die besser auf und zu machen kann. Das sind halt so Sachen, die man auch längerfristig an Sachen optimieren kann, aber dazu muss man eben dranbleiben. Ja, und wie gesagt, Schneckentempo ist hinderlich und ich hoffe wirklich sehr, dass ihr mir trotzdem gewogen bleibt und öfter mal wieder vorbeischaut und ich kann es einfach nicht versprechen, weil ja offensichtlich die Technik und die ganzen Umstände rund um mich rum immer wieder dazu führen, dass ich Pausen machen muss, die eigentlich nicht geplant waren. Aber die Planung läuft in 14 Tagen. Wollte ich dann wieder einen neuen Podcast für euch da haben. Und Ich hoffe, dass der dann diesmal nicht davon handelt, warum ich was alles nicht machen konnte, <lacht> sondern dass ich wirklich pünktlich zur Stelle bin und euch dann etwas erzähle, was euch und eurem Business auch wirklich weiterhelfen kann. Ich hoffe, dass ich euch trotzdem heute ein paar Denkanstöße geben konnte, weil ich glaube, dass ich wirklich nicht die Einzige bin, die A, sich immer nicht entscheiden kann, B, wenn sie was hat, zu langsam dabei ist, das Ganze groß zu machen. Und vielleicht konnte ich euch das einfach mal ins Bewusstsein rücken, weil ich habe da lange nicht drüber nachgedacht, woran es liegt, dass bei mir einfach der Durchbruch quasi nicht funktioniert, weil ich ganz häufig immer dann, wenn der Erfolg drohte, halt vorher abgebogen bin und das sind so Dinge, an denen kann man eben wirklich noch arbeiten und das werde ich auch weiterhin tun. Ja, ich mache es heute einfach mal nicht so lang, ihr habt sicherlich auch noch was zu tun. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und ihr könnt mich auch weiterhin verfolgen auf Facebook, auf Twitter, Google Plus bespiele ich gerade mit Mama im Job nicht so viel, aber den Account gibt es auch und auf Pinterest baue ich mir auch gerade die Boards ein bisschen besser auf, aber das braucht halt auch alles seine Zeit. Wie gesagt, ich bin nicht schnell, aber irgendwie bleibe ich dran, auch wenn das so etappenweise funktioniert. Ja, dann sage ich jetzt einfach mal ganz mutig, wir hören uns in so zwei Wochen wieder und bleibt einfach dran, ihr Lieben. Tschüss.